0: Allez allez on se dépêche, uh -huh. allez
1: Vie étudiante et associative Écologie Politique, culture et société Une 10 Et parfois un soupçon de sport you,
2: Dano. Four forward. Four forward, just right Tout le
0: monde est à son poste
1: Il est 18h, bienvenue dans le sous-marin, votre émission d'actualité sur les ondes de Radio Campus. Au programme de ce soir, en première partie d'émission, on reçoit Jean-Marie Fray, professeur de philosophie en classe préparatoire aux grandes écoles et intervenant à l'ECO. Avec lui, on questionnera notre rapport au travail, le sens qu'on lui donne et quelles clés de réflexion peut nous donner la philosophie. Ensuite, on accueillera Adèle Gendry et Anaïs euh, Judéo-Legendre, étudiantes toutes les deux euh, et cofondatrices du projet Invisible, étudiante à l'ECO, pardon. Euh, le projet Invisible, donc un projet qui met en lumière des, des angevines engagées par une projection nocturne de portraits Place du ralliement demain soir. Comme tous les mercredis, on aura le plaisir d'écouter la chronique cinéma d'Isabelle et cette semaine, c'est le retour des folies angevines pour bien se marrer. Radio Campus en lumière sur Dans le Sous-Marin, on est parti pour une heure. Alors je suis très 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 content de commencer cette émission avec toi Isabelle, comment tu vas Très bien, bonsoir Augustin. Euh, alors, à Angers, on aime la danse et le cinéma. La preuve, donc le CNDC, c'est le Centre National de Danse Contemporaine, créé en 78, bénéficie d'un rayonnement international. Euh, et la preuve, encore plus, c'est que des documentaires sur la danse sont programmés régulièrement au 400 coups.
3: Oui, et c'est le cas encore cette semaine avec Dancing Pina, Pina Bosch, c'est l'inspirante hein, qui a fait l'objet de nombreux documentaires et on se souvient en 2010 de les rêves dansant sur les pas de Pina Bosch qui reprenait euh, quelques mois avant son décès, son fameux spectacle « Contact Off ». Non plus avec sa troupe, mais avec euh, des adolescents de 14 à 18 ans. Il n'était jamais monté sur scène et n'avait jamais dansé. Alors, c'est un résultat magique ouais. et rassurant pour toi, Augustin, tu veux, je crois, te mettre à la danse. Absolument. Tu vois, tu vas
1: pouvoir commencer.
3: <rire> et puis, il y a eu Wim Wenders en 2011 dans Pina, qui lui rendait un hommage exceptionnel en poursuivant, à la demande de ses danseurs, le film qu'ils avaient commencé avec elle. Et demain, donc, sort Dancing Pina de Florian Hansen qui montre à l'Opéra de Dredd, comme à l'Opéra des Sables de Dakar, des jeunes danseurs issus de tous horizons qui revisitent des chorégraphies de Pina Bosch. Et il paraît que c'est magnifique.
1: Alors, est-ce que ça va être le lac des signes Parce que j'ai l'impression que tous les films de danse, il <rire> y a le lac des signes, non
3: Non, ce n'est pas celui-là. <rire> Je te, te laisse découvrir. Mais c'est un classique quand même. Hein. <rire>
1: Elle affiche des, des films qui bénéficient d'un bouche-à-oreille positif et font partie euh, des recommandations de, de Ciné-Légende.
3: Oui, à Ciné-Légende, hein, on est des fondus de cinéma ah, et ouais. notre premier sujet de conversation, c'est qu'est-ce que tu as été voir et qu'est-ce que tu recommandes Alors, ce qu'on recommande, nous, on en a déjà parlé ici, oui. hein, c'est Sur les chemins noirs ah, avec ouais. Jean Dujardin. Il est bien Oui, il est vraiment très bien. Hein. C'est un film qui parle à tous et aussi aux amoureux de la randonnée hors des sentiers battus hein, sur les chemins noirs, et aussi à ceux pour qui marcher sert à réfléchir, à, à se réparer, et aussi à baisser le son du grand vacarme. Donc c'est à voir dans tous les cinémas d'Angers. Autre film, je verrai toujours vos visages, oui. et ça, ça plaît aussi beaucoup, parce que c'est un film qui met face à face euh, des coupables et des victimes, des scènes où les actrices et les acteurs ne mâchent pas leurs mots. Hein, parfois, mmh. c'est vraiment rude. Avec
1: Leila Bectin, qui, qui joue dedans
3: Oui, elle joue aussi dedans. Il y a des, des acteurs formidables. Il y a aussi Gilles Lelouch et, et bien d'autres. Mais c'est aussi une parole douce qui, qui soigne les traumatismes. Ça, c'est à voir au Gaumont et au 400 coups. Et enfin, enfin. l'établit... <rire> Qui est l'histoire euh, vraie d'un prof de philo, un prof de philo ici, <rire> qui connaît peut-être cette histoire vraie d'un prof de philo devenu ouvrier euh, chez Citroën après mai 68. Ça fait l'occasion d'un roman, enfin en tout cas c'est inspiré d'un roman. C'est bien joué, bien fait et toujours d'actualité et ça c'est à voir aux 400 coups. Toujours,
1: euh, toujours et toujours les 400 coups. Ouais. Et, et puis ton, coeur, ton coup de cœur de la semaine dernière, donc Voyage en Italie, donc un film qui, retrace, qui trace sa route tranquillement et que tu défend ardemment sur ton compte Insta.
3: Oui, sur mon Insta.
1: Le fameux Insta ciné, Isabelle. <rire>
3: qui s'appelle Ciné clin d'œil, merci pour la pub. <rire> <rire> euh, oui, il faut aller voir hein, ce, ce, ce film parce qu'il est encore un peu confidentiel et je trouve que ça vaut vraiment le coup parce que c'est un film qui parle de nous avec tellement de tendresse et d'humour, et les questions de nos doutes, de notre difficulté à prendre des décisions, à nos peurs, de nos peurs aussi rationnelles, notre quotidien en quête d'extraordinaire. Et Philippe Catherine est absolument désopilant hein, dans ce film, donc c'est à voir aussi ça au 400 coups. Augustin. Bah
1: ouais, bah toujours euh, le, même, euh, le même cinéma incroyable. Merci beaucoup Isabelle. Merci. Est-ce qu'on peut faire un micro débat sur euh, les Trois Mousquetaires Est-ce que tu es allé le voir ou pas
3: Non, je suis pas allé le voir. Tu as été le voir, toi
1: Non, je suis pas allé le voir, <rire> mais je sais qu'il oui. qu a fait un grand départ. Euh, Jean-Marie Fré, vous êtes allé le voir ou pas
4: Non, pas encore. Pas encore Non, non, pas encore. Mais, mais je pense que je vais y aller.
1: Ça a l'air d'être correct, je sais pas. Bon, on verra. Euh, peut-être oui, que tu oui, nous je en crois. parleras. Oui,
3: peut-être. Il faut que je me décide à, à y aller. Mais bon... Je, je crois qu'on va avoir le temps d'aller le voir parce que oui. les vacances arrivent et avec les vacances, bah, ce genre de film euh, il reste à l'affiche hein.
1: puis malheureusement il n'est pas à l'affiche des 400 coups donc ça déjà c'est un coup d'arrêt pour tous
3: euh. <rire> il y a quelque oh bah, choses à voir là-bas oui. merci Isabelle, à la semaine prochaine oui, bonne semaine, au
1: revoir 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers dans le sillon des protestations contre la réforme des retraites, un débat a émergé sur le sens que l'on donne au travail, à la fois en tant qu'individu et aussi en tant que société. Pour en parler avec moi, j'accueille Jean-Marie Fray, professeur de philosophie en classe préparatoire aux grandes écoles, auteur d'un livre sur l'Europe et également YouTubeur. Bonsoir.
4: Bonsoir. Merci euh... de votre invitation.
1: <rire> voilà, je vous en prie. Euh, donc, la réforme des retraites du gouvernement Borne propose un allongement de la durée du, travail, du temps de travail pardon, pour la majorité des Français. Mais alors, pourquoi travaille-t-on Est-ce que c'est toujours le cœur de notre existence Alors qu'une partie de l'opposition propose à l'inverse une réduction du temps de travail et promeut le droit à la paresse, on pourra en discuter de, de ce droit à la paresse, on peut être perdu avec toutes ces réflexions. Quelle clé la philosophie peut nous, dé... peut nous, aider... peut nous
4: donner pardon, pour réfléchir sur notre rapport au travail Alors, D'abord, philosopher c'est toujours questionner le réel. Et c'est toujours poser d'abord cette question, c'est de quoi parle-t-on c'est-à-dire, si on parle du travail, il faut déjà s'entendre précisément sur la notion et plus précisément encore sur la nature même du travail. Alors, indépendamment des questions d'actualité, euh, il me semble qu'il est nécessaire d'emblée de, de distinguer le travail d'une simple activité. Donc le travail est une activité, mais toute activité n'est pas travail. Dans le travail, il y a une dimension toujours de transformation, de transformation de quelque chose et de transformation de quelque chose par une conscience. Ce qui signifie, que, si on réfléchit comme ça, qu'il y a quelque chose dans le travail qui est proprement humain. Vous voyez, donc, il, il suffit d'abord. Donc, un animal ne travaille pas? En ce sens-là, oui, mais bon, la, la question de savoir si l'animal est conscient ou pas, c'est une question que je ne vais pas trancher <rire> devant vous. Moi, je citerai simplement Descartes qui dit que je ne peux pas pénétrer dans le cœur des bêtes. Donc, je ne ouais. sais pas ce qui s'y passe, mais euh, simplement, je peux observer qu'un animal a un corps spécialisé. Par exemple, une mmh. araignée tisse très, très bien sa toile, mmh. parce qu'elle a un corps parfaitement adapté à cette euh, activité-là. Elle a un corps spécialisé. Alors que euh, moi, en tant qu'être humain, pour travailler, euh, je dois faire avec un corps qui précisément n'est pas spécialisé, comme l'indique la main. Mmh. Et donc, pour travailler, j'ai besoin d'outils. C'est-à-dire que j'ai besoin d'éléments puisés dans le réel qui sont eux-mêmes déjà le résultat d'une transformation. transformation. Donc, le travail, si on le pense comme ça, est lié... Euh, à l'humanité, ce, ce qui, alors après, on va en discuter, mais ce qui donne d'emblée une véritable valeur au travail.
1: Et par exemple, donc ce que fait Isabelle toutes les semaines, c'est-à-dire une chronique magnifique sur les ondes du Centre FM. Euh, oui. Ce n'est pas du travail rémunéré, pour autant ça produit de la valeur, de la valeur intellectuelle,
4: c'est la vie locale, ça promeut les 400 coups, etc. Est-ce qu'on peut appeler ça du travail Alors ça, c'est vraiment une très très bonne question, parce que si on pense le travail comme une activité trans euh, consciente de transformation, c'est la transformation consciente d'un donné par l'intermédiaire d'outils, immédiatement, il faut distinguer le travail d'une simple activité salariée. Mmh. Donc euh, on peut travailler sans que ce travail soit rémunéré. Quelqu'un qui euh, euh, cultive un bout de jardin et qui cultive ses tomates produit quelque chose qui est une forme dans laquelle il peut se reconnaître. Et cette forme-là, il est le, bien le résultat d'un travail. Et pourtant, c'est une activité purement privée, qui ne relève pas de l'activité salariée. C'est aussi une, une
1: notion qui est très ambivalente, euh, parce qu'on peut aussi voir le travail comme un vecteur d'émancipation. Euh, bah, je pense par exemple euh, à l'égalité au travail, ça, ça fait partie d'une
4: des grandes revendications de l'histoire du féminisme. – Oui, et, et, et la, la question de, de, de la liberté dans le travail, me semble-t-il, est vraiment centrale, parce que euh, si il y a cette dimension consciente d'activité dans le travail, ça signifie que ce qui est produit, indépendamment même des questions sociales pour l'instant, d'égalité salariale, ce qui est produit est toujours l'émanation d'une personne, d'une subjectivité, l'émanation. De sorte que lorsque je travaille, je produis dans le réel quelque chose qui est reconnaissable par autrui comme une émanation de ma subjectivité. En ce sens-là, le travail est lié à une activité libre de l'esprit et surtout il est lié à une capacité que j'ai d'être reconnu par la forme que je produis. Mais ça, vous voyez, ce que je suis en train de dire, c'est abstrait. C'est une définition du travail abstraite. Parce Mais que dans la réalité empirique, bien souvent, les choses ne se présentent pas comme ça.
1: Mais d'où le fait qu'on peut être reconnu dans son travail, c'est-à-dire que, ben bah, voilà, on, on, est en va on peut être mis en valeur, c'est-à-dire que notre travail, ça peut être une fierté, parce qu'on bah, on produit quelque chose, on en est fier. Euh, voilà, moi, je suis, euh, je suis journaliste, j'en suis fier, par exemple, on, parce qu'on produit quelque chose et que c'est une émanation de notre être.
4: Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, c'est une manière... De... Je <rire> Le travail, c'est une manière qui est à, à notre disposition de faire surgir dans le monde, dans le réel, quelque chose qui ne vient pas tout à fait du monde, puisque ça vient d'un sujet, d'une personne. Il y a, vous voyez, il est... Est... Travailler, c'est transformer. Mais transformer, ce n'est pas être un dieu qui produit à partir de rien. C'est mmh. transformer quelque chose qui est déjà là. Donc, c'est dans la transformation, effectivement, que je me reconnais et que je suis reconnu. Raison pour laquelle quand j'obtiens le résultat attendu, je peux être fier de mon travail, au sens mmh. où j'en tire une reconnaissance. Euh,
1: pour autant, il y a aussi certains penseurs qui, ont, qui proposent une vision plus matérialiste et économique du travail, avec une hiérarchisation sociale avec le travail, euh, et par leur, par leur vision, le, le travail apparaît aussi comme un vecteur d'aliénation, je pense que c'est un mot qui est important, qu peut-être qu'on va essayer de définir, mais comme un vecteur d'aliénation au système bah, qui est le nôtre, c'est-à-dire le système productiviste, capitaliste, néolibéral.
4: Et oui, c'est pour ça que je, je, je disais, là, en, en analysant comme ça rapidement la notion de travail, que euh, par ce biais-là, par, par, par cet angle d'attaque-là, on obtient une définition abstraite en réalité. Mmh. Parce que le, le travail, dans sa réalité sociale, s'incarne dans un monde. Et il s'incarne dans un monde où le mode de production euh, varie. Et là, euh, ce que vous évoquiez avec l'annihilation la, du travail, c'est une analyse qu'on trouve chez Marx. Euh, C'est-à-dire, travailler, c'est fournir euh, sa force de production au profit de quelqu'un qui détient les machines, pour simplifier, ou qui détient l'instrument de production, de sorte que le travailleur n'est pas, de ce point de vue-là, maître de son travail. Et la question de la reconnaissance fait problème. D'ailleurs, vous voyez... J je vous invite ici à réfléchir le travail comme l'émanation d'une subjectivité, la transformation mmh. du donné par des outils, par des outils. Et oui, mais aujourd'hui, la machine mmh. et bientôt les robots, tout ça se substitue à l'outil. L'outil, c'est le prolongement du corps. La machine, elle est capable dauto activité elle auto-produit les formes. De sorte que si, en tant que travailleur, je fais sur la machine ce que la machine ne peut pas encore faire, pour l'instant. Alors, d'abord, je ne me reconnais plus dans la forme produite, mm. elle est autoproduite par la machine, et d'autre part, je travaille sur une machine dont je ne suis pas le propriétaire, mm. de sorte que là, le travail possède une dimension d'aliénation. D'où la question de la propriété des moyens de production. D'où la question chez Marx de la, la, de la propriété, voire de l'appropriation des moyens mm. de production, puisque lui, il en déduit quelque chose qui est une théorie révolutionnaire. Il faut renverser les choses et faire en sorte que celui qui transforme soit lui-même propriétaire de l'instrument de production.
1: Si on prend aussi la définition que, que, bah, que vous avez dit vous-même que, en fait, ce n'est pas, pas dans le réel, c'est une définition assez générale, est-ce qu est que promouvoir le travail comme une valeur, parce que c'est ce qui se passe quand même... Euh, enfin, moi, je pense à Nicolas Sarkozy spontanément, euh, le travail, etc., mais tous nos présidents euh, et tous nos responsables politiques euh, promeuvent le, le travail comme une valeur. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une valeur, le travail
4: Alors, c'est une valeur, c'est une valeur. La question est de savoir si c'est la valeur d'une vie. – C'est ça, en fait, votre question. Bah, la valeur, c'est une valeur. Le travail a de la valeur, c'est-à-dire que il, la valeur. <rire> il produit de la richesse, donc déjà, euh, il y a une valeur ajoutée. Et puis d'autre part, alors ça, c'est le travail dans sa dimension sociale, mais même sur le plan euh, plus personnel, si je produis une forme dans laquelle je me reconnais, mais ça peut être un, un travail de journaliste, vous produisez une émission, ça peut être le travail de quelqu'un qui produit, un sculpteur qui, mm. qui, qui, dans son art, va produire une forme dans laquelle il, il se reconnaît. Le travail possède une valeur. bon mais la question est de savoir si c'est la valeur d'une vie. Est-ce que c'est dans le travail que la vie prend sens mmh. Et c'est là où, quand même, on peut réfléchir indépendamment d'une analyse marxiste. Par notre corps, j'indiquais, il y a une indication sur le fait que nous sommes faits pour travailler. Si on opère une approche un peu métaphysique de l'homme, on n'a qu'à regarder un être humain, comment il est fait, et on aura une indication. Mmh. Si euh, par nature il n'était pas fait pour travailler, eh bien, il aurait, comme le dit Kant, les, les cornes de, du taureau, les griffes du lion, il serait équipé. et tout. C'est-à-dire qu'on a avait... des mains pour transformer, Et ça. Alors, pour utiliser des outils. C'est-à-dire que la main permet l'outil. Alors un mm. darwinien dirait, c'est le résultat d'une évolution mm. mécanique, l'outil... Non mais si on le regarde, métaphysiquement, on va renverser, on va dire, c'est pour travailler qu'il a des mains. Donc il y a une indication. Mais c'est une indication. Mais l'homme n'a pas que des mains. Mm. Il a aussi un regard, il est capable d'entendre. Autrement dit, il est capable par son corps de contempler le réel. Donc, il y a quelque chose en l'homme qui est autre chose que simplement la capacité qu'il a de produire et de transformer. Il est capable de contempler. Donc, il est capable de contempler le cosmos. Voyez Personne n'a jamais dit que le cosmos est laid. Personne. Mmh. Je veux bien que la beauté soit relative, mais en tout cas, il y a bien quelque chose qui s'impose à nous quand on lève les yeux et qu'on regarde les cieux, qui, qui est de l'ordre de, de l'harmonie. Bon. Euh, nous sommes, par notre corps, destinés, s'il y a une destination de l'homme, non seulement à travailler, mais à contempler le cosmos, la nature, les œuvres d'art quand on travaille beaucoup, on n'a pas forcément le temps de contempler. C'est aussi, euh, je pense,
1: pour reprendre euh, cette notion de droit à la paresse. Euh, je crois que c'est Sandrine Rousseau qui en parlait. Bon, enfin, je la cite, mais ce n'est pas du tout la seule qui, qui, qui a parlé de, de cette notion. Euh, c'est aussi le droit à, euh, en fait, dans sa vie, aménager du temps où on n'est ne, pas dans un effort salarial pour produire de la richesse, mais où on est aussi un effort où bah, on passe du
4: temps avec ses semblables et on contemple aussi la vie, on randonne, on, on prend du plaisir, on est heureux. Et voilà, ça veut dire que si on, on arrive à penser que l'homme est à la fois un être potentiellement de travail, mais qu'il est aussi un être potentiellement de contemplation, pour prendre ces dimensions de l'existence humaine, ça, ça signifie que une vie réussie, c'est une vie qui trouve l'équilibre mmh. entre l'acte de production et le moment où on ne produit pas, c'est-à-dire le moment où on ne fait rien. Non mais, moi je suis professeur en classe préparatoire, j'apprends mes élèves à travailler. Puisqu il faut travailler il va falloir qu'il décroche quelque chose il y a un concours à la sortie mais euh, un, une, une culture véritable de l'esprit n'est pas qu'une culture du travail mm. c'est aussi une culture qui par le travail, parce que c'est un travail apprend à faire autre chose que travailler contempler aller au cinéma euh, prendre du temps pour pouvoir euh, c'est pas, vous voyez je ne parle même pas du loisir je ne parle même pas du divertissement — Entendons-nous bien. Je ne parle pas du loisir en tant que divertissement. Mmh. Le, le divertissement, parce qu'elle nous dit c'est une espèce d'agitation qui nous permet d'oublier que le temps passe. Mmh. Vous savez, quand on se divertit, ça va très vite. Donc euh, le, si le loisir, c'est ça, euh, c'est un oubli de ce que l'on est. Non, non. La contemplation, c'est pas ça. Ou, ou les activités de, de, de production qui ne sont pas liées au travail économique. Ce sont des activités de l'esprit dans lesquelles la temporalité est toujours là. Donc c'est une dimension de l'existence humaine. Donc, vous les, 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 voyez, le droit, on peut, en ce sens-là, parler d'un droit à la paresse, si tant est qu'être paresseux dans ce cas de figure-là, c'est consacrer son euh, temps à autre oui. chose qu'à la production. Oui. Mais euh, parfois, euh, pour contempler, il faut faire des efforts, mm. <rire> il faut prendre sur soi, puisque l'œuvre d'art, par exemple, elle réclame une temporalité et ça suppose de prendre sur soi. Donc, vous euh, voyez, euh, le travail comme valeur, oui, comme valeur absolue, euh, ça se discute.
1: Le travail aussi, donc euh, on a vu que ça peut être un vecteur d'émancipation, mais ça peut être aussi un vecteur d'aliénation. Euh, maintenant qu'on a posé ces deux, euh, ces deux oppositions, euh, enfin, je pense que chaque idéologie peut s'approprier le travail et en faire ce qu'il veut, euh, comme on, on, a, on a pu en parler. Maintenant, nous, dans nos vies, qu'est-ce que, qu qu'on peut en faire, en fait, de ces deux ambivalences euh, que, Où on va, en fait
4: <rire> Alors, déjà, ce que vous dites est, est, est vraiment intéressant, parce que vous évoquez l'idéologie. Alors, euh, Alors, si par idéologie, on entend des doctrines qui essayent d'expliquer de, comment il faut vivre, euh, mmh. -ce que, etc., euh, la philosophie, très précisément, prétend échapper à ça. Non pas parce que c'est une pensée qui tombe d'ailleurs ou qui vient d'ailleurs, mais parce que c'est une pensée qui relève de l'art de poser le problème. Donc, il faut échapper à l'idéologie, faire en sorte. Bon, si par idéologie on entend autre chose, c'est-à-dire au sens marxiste, une pensée qui est déterminée par une époque, une société, mmh. etc. Bon, là encore, la philosophie doit l'effort de s'extraire, doit faire l'effort si le, de s'extraire si elle le peut de ça pour bien penser les choses. Donc, qu'il y ait des idéologies qui fassent du travail, une valeur. Euh, ce qui est frappant d'ailleurs dans la modernité, c'est serait juste ce que vous disiez, si vous prenez pendant la guerre froide, vous aviez deux blocs qui s'opposent, et vous et aviez deux, deux visions différentes du travail. Et euh... deux visions qui mettaient le travail au centre. Oui. Donc euh, d'un côté le travail, puisque c'est le monde de la libre entreprise de la libre production, et de l'autre côté le travail qui, au, au service de la classe ouvrière, va produire euh, la révolution. Bon, mm. En tout cas va participer à, au succès de la révolution. Donc euh, le travail apparaissait comme, comme, comme central. Mais euh, il mais y a une vérité de ça. Il y a une vérité de ça, puisqu'il y a bien dans le travail une dimension proprement humaine. Mais mmh. il y a une vérité, ce n'est pas la vérité. Donc, si on fait un effort philosophique de s'extraire un peu des idéologies, un peu... Faisons-le. <rire> Mais un peu, parce que le philosophe, est-ce qu'il est hors du monde Certainement pas. Hein. Oui, euh... Mais un petit peu... Si on... Autrement dit, si on pose le problème, on peut très bien s'interroger, comme le fait, je sais pas, comme le faisait un, un penseur de l'Antiquité grecque, sur ce que c'est qu'une vie réussie poser le problème. Donc, euh, si réussir sa vie, c'est accomplir ce qu'il y a en nous d'humanité, ça veut dire que réussir sa vie, c'est accomplir à la fois ce qui en nous nous porte à l'acte de production, et ce qui en nous nous met à distance de l'acte de production. Mm. Je fais une petite remarque sur le, ce que vous disiez sur la dimension idéologique. Moi, je trouve, il me semble, qu'on on le voit dans la langue, une espèce d'évolution de la langue française, ah, d'un seul vrai. coup, qui fait du verbe « faire » le centre de toute parole. « On Fait sens ». On fait mémoire, mmh. on fait nation, on fait société. Non, on ne fait pas mémoire, on Je se souvient. Pas, on ne fait pas société. <rire> on ne fait pas société. Non, non, on s'associe pour constituer une société. Donc c'est quoi la nuance bah, Faire, c'est fabriquer. Voyez, donc il y a dans, dans euh, cette obsession du, de faire, il y a quelque chose qui, pour le coup, est euh, comme l'émanation idéologique d'une société obsédée par le travail. Et par exemple, quand on dit qu'on fait société,
1: c'est aussi l'acte... Par exemple, euh, faire société, c'est euh, faire une société juste, par exemple. Enfin, moi, dans ma tête, j'imagine oui. ça. Euh, donc c'est faire une démocratie, c'est fabriquer de l'égalité. Parce que, par exemple, la démocratie, ça se fabrique. L'égalité dans une société, ça se fabrique.
4: Alors, ça ne peut, se... peut
1: pas juste se vivre et ça ne peut
4: pas... Ah non, ça, ça se fabrique ou ça s'institue
1: bah, Ça que... se fabrique en s'institution. <rire> en,
4: en tout cas, un, vous voyez, regardez, ce que, que l'on fabrique, c'est ce qui est, justement, ça, ça, on fabrique quelque chose, comme dans une fabrique, en produisant un effet dans le monde, qui est une forme nouvelle. Donc, on peut fabriquer une société. Bon. Mais une institution, ce n'est pas ça. Une institution, c'est une création humaine, mais elle n'a de réalité institutionnelle que dans une durée. — C'est-à-dire que ce dans qui un est... espace,
1: un temps... — Un donné temps et, et une
4: durée. Oui. C'est-à-dire ce qui est institué, c'est fait pour durer. Raison pour laquelle un instituteur s'appelait instituteur, puisque son travail, c'était de faire surgir dans le monde quelque chose qui allait durer. Comme un soleil qui s'est levé et qui ne se disparaîtra plus jamais. Mmh. En l'occurrence, euh, la conscience éveillée d'un élève qui va devenir citoyen. Mmh. Donc, ou euh, la sécurité sociale. Euh... Voilà, donc une institution. C'est mmh. fait pour durer. Voilà, exactement. Ou l'école. <rire> ou ou l'université. Oui, C'est-à-dire quelque chose qui fait pour s'installer dans une durée. Donc, plutôt que de parler de fabrication. Vous voyez, faire quelque chose, parlons, s'il si s'agit du domaine politique, d'institution. Mmh. bon S'il s'agit d'une œuvre d'art, une œuvre d'art, ce n'est pas fabriquer comme on fabrique n'importe quel objet. Une œuvre d'art, c'est une œuvre de l'esprit, qui, en tant qu'objet de contemplation, est faite pour résister au temps. Donc là encore, elle est faite pour s'inscrire dans une durée. Alors, ce qu'on fabrique, pas nécessairement. Ce qui est créé artistiquement, Oui. En tout cas, si je me situe dans la perspective d'un art qui vise la contemplation du beau. Mmh. Donc, vous voyez, cette espèce d'évolution de la langue qui fait du verbe « faire » de la fabrication quelque chose qui serait le cœur de nos existences. C'est une société qui, qui met de côté la dimension proprement humaine de la vie. Vous voyez, faire mémoire, non, on se souvient. On se souvient. On a une mémoire. Et donc, la mémoire que l'on a, dans une certaine mesure, d'ailleurs, on l'a. On ne la fabrique pas de toute pièce. Donc euh, après on, on peut fabriquer, oui. non, non mais pas de toutes pièces. Mmh, <rire> l'historien aussi, euh, il va pour se souvenir, il faut savoir oublier et, et maintenir. Mais il y a quelque chose dans la mémoire qui est un donné. Il y a quelque chose dans l'institution qui est un donné. Vous voyez, mmh. donc euh, ça veut dire que entre un être humain qui, se, qui, qui qui se pense comme purement passif, purement effet du monde, et un être humain qui se prend pour un dieu en voulant tout faire, il y a peut-être entre les deux. Un être humain qui est à la fois actif, en tant qu'il est une personne, mais passif, en mmh. tant qu'il est dans le monde. Et donc à ce moment-là, il faut qu'il soit capable d'être affecté, touché, voyez, qu'il soit capable de ne pas faire. Il y a des moments où il faut arrêter de faire.
1: Voilà. Justement, ça, on revient un peu à, à ce débat de quel, quel sens on donne euh, dans notre vie euh, individuelle et collective à, à notre travail. Euh, J'entends beaucoup dans mon entourage... Euh, de, de, de personnes plutôt euh, de génération dessus euh, que les jeunes aujourd'hui ne savent plus s'engager euh, et donc que ça a des conséquences directes sur, euh, sur notre vision du travail je vais faire euh, deux comparaisons dans, par exemple dans une entreprise il y a quelqu'un qui bosse euh, qui a, euh, je sais pas, 50 ans, qui est dans l'entreprise depuis 25 ans, et voilà, c'est toute sa vie, son travail. Et il y a un jeune de, euh, je sais pas, 30 ans, qui est là depuis un an et qui se dit, bah, je n'ai envie de bosser que deux ans, je n'ai pas envie d'avoir un CDI, parce qu'après, j'ai envie d'aller faire le tour du monde. Donc, c'est deux visions du travail qui, qui s'opposent. Euh, pour autant, est-ce que ce jugement moral, parce que c'est un jugement moral, en fait, d'inféoder de, 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 à, à, à cette jeune génération le, le, de ne pas vouloir mettre le, le, le travail au cœur est-ce que c'est, il est juste en fait ce jugement moral
4: Bon, alors euh, d'abord euh, les jeunes, je ne sais pas ce que ça veut oui, dire. Oui, bien sûr. Non, mais c'est tous les jugements portés sur la jeunesse. C'est vraiment des jugements à la porte-pièce. Moi, euh, je fréquente des jeunes gens par mon métier. Euh, ils sont très engagés, ils travaillent. Euh, c'est vraiment, ils travaillent même beaucoup, mmh. même au-delà d'ailleurs de ce qui parfois est raisonnable. Enfin, c'est un peu particulier en classe préparatoire, peut-être. Ah bah, oui, mais oui. moi, je trouve qu'il y a un engagement là chez les jeunes gens qui est absolument remarquable. Donc euh, là, y a, y, ces jugements-là, c'est des jugements de personnes qui souvent ne côtoient pas la jeunesse, moi, mmh. me semble-t-il. Bon, la jeunesse, est plus complexe. Hein. Alors qu'il y ait des jeunes gens qui se détournent du travail, oui, qu'il y en ait d'autres qui se détournent du travail, non. Mais d'autre part, regardez, vous faites la remarque, alors, <rire> certains jeunes gens ne veulent, ne veulent pas s'engager. Certains, c'est-à-dire... Hein,
1: euh, euh, par exemple, le, je prends oui, l'exemple le, du CDI. Oui, oui. Euh... Mais souvenez-vous.
4: Non, mais... Souvenez-vous. Ah, bon, moi, en tout cas, vous, ça fait longtemps que j'entends dire euh, un métier, c'est fini. Vous allez changer de métier dix fois dans votre vie. Oui. Alors, ça fait quand même 30 ans qu'on répète ça. Oui, vrai. Donc, vous allez changer. Et d'ailleurs, ceux qui répètent ça, vous remarquerez que c'est toujours les mêmes dans les médias. Eux, ils n'ont pas changé de métier. Hein. Mais ils expliquent à tout le monde qu'il va falloir changer de métier trois fois dans sa vie. — Qu'ils sont journalistes depuis 20 ans. — Voilà, aussi. <rire> D'accord. C'est peut-être ça aussi qui fait euh, le, le métier de mmh. pouvoir. Bon. Mais voyez bien cette idéologie de la, de la flexibilité totale. Il va falloir changer de métier tout, tout, 30 fois dans sa vie, tout le temps, il faut s'adapter, etc. Donc, d'une part, on dit ça. Mais d'autre part, on va reprocher aux jeunes gens qui pourraient prendre ça au de la lettre en disant bah « Écoute, moi, je vais faire ça deux ans, je vais pas faire de CDI et je vais changer ». bon D'autre part, vous voyez bien que ce discours-là, c'est un discours qui parle des jobs. Mmh. Vous allez demander à un chirurgien qui a fait 15 ans d'études de changer de métier trois fois dans sa vie ou quatre fois. Vous allez demander à quelqu'un qui est un, un spécialiste, je sais pas moi, du grec ancien, euh, qui a enseigné à l'université pendant 20 ans, il va falloir qu'il change de métier quatre fois dans sa vie. Mais vous allez avoir dans ce monde-là un paquet de gens qui jamais ne maîtriseront un art. Hum. Autrement dit, ça, c'est une limite en fait. Cette limite, limite, notion de flexibilité. Mais, non, mais ça a une limite. Ça veut dire que le, tout travail n'est pas un art. Mais en tout cas, l'art, c'est une modalité du travail. L'art, mais pas au sens de la production artistique. Hein. Le savoir-faire, hum. le savoir-faire. Un art bien maîtrisé, un savoir-faire maîtrisé, c'est allez, on, on va s'accorder là-dessus. Dix ans, un ébéniste. C'est euh, plus que
1: hum, l'humoriste
4: qui disait mille heures. Oui, mille heures. Moi, je dirais dix ans. <rire> Ça fait <rire> un peu plus. Mais, oui, oui. mais en tout cas, du temps, là encore, du temps. Bon. Alors, vous n'allez pas demander à un Donc jeune... C'est plus
1: un souci d'orientation euh, et de trouver un sens à sa vie que de réel, euh, il faut changer de travail. Bah, bon, disons euh... que,
4: moi, il me semble qu'il y a, Alors, pour le coup, quelque chose d'idéologique, mm. c'est-à-dire une espèce d'apologie de la flexibilité qui pourrait peut-être rendre service à certains, en l'occurrence, ceux qui vont bénéficier de la flexibilité des autres. Mmh. Des autres. Parce qu'eux, ils ne seront pas flexibles. Hein. Donc, la flexibilité des autres, ceux-là, ils pourront bénéficier. Mais euh, d'autres qui euh, vont maîtriser un savoir-faire, qui vont s'engager dans une pratique, et il y en a, chez les jeunes gens, il y en a. Ceux-là, ils ne seront pas appelés à changer 15 fois de métier dans leur vie. Vous voyez Donc, euh, là encore, on retrouve cette espèce de me semble-t-il, hein, sur le plan de nos représentations, cette de, espèce de, 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 de vision d'un monde qui est soumis à une espèce de changement permanent. Vous voyez, c'est-à-dire, rien ne doit durer. Mm. Rien. C'est-à-dire que l'idée qu'une chose puisse s'installer dans la durée devient pratiquement provocatrice, de sorte qu'un métier pratiqué dans la durée devient problématique. Moi, je, je vais m'arrêter d'ici quelques années, je ne suis pas pressé. Hein. Mais <rire> je peux vous dire qu'il me semble que je maîtrise mieux mon métier maintenant qu'il y a 20 ans ou 30 ans. Mm. Évidemment. Parce que ça fait un moment que je fais ça, <rire> et que je le fais, que je le refais, et que j'apprends. Mais c'est
1: aussi parce que c'est un métier qui, qui, qui vous anime, euh, que oui. vous, avez, vous avez découvert votre voie tôt et vous avez pu vous investir dedans. Oui. Mais je, je pense que ce discours-là aussi s'adresse à des gens qui ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire, euh, qui cherchent, qui essayent des choses.
4: Euh... Oui, 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 non, mais tout à fait. C'est pour ça que j'ai exclu l'article indéfini, mm. vous voyez, les. Les jeunes, les travailleurs, il y a mm. des jeunes gens, il y a des professeurs, il y a des métiers, etc. Donc si on prend le réel dans toute sa diversité, on, on, il faut ne pas oublier ces métiers qui relèvent d'un art qui requiert une durée très longue, mais il, mon propos ne consiste pas à dire qu'on doit faire ça. Mm. C'est la vie réussie, puisque précisément, et, et, tout à l'heure j'ai essayé de proposer cette vision des choses qui n'oublie pas ces moments où on ne fait pas. Donc il peut arriver qu'on pratique un métier qui, qui ne relève pas de ça, qui, qui pourra être beaucoup plus flexible, beaucoup plus changeant, mais il peut arriver aussi qu'en pratiquant ce métier, on se réserve des plages pour autre chose, mmh. qui peut aussi donner un sens à sa vie, et autre chose qui n'est pas de l'ordre du, du métier, de l'activité salariée, ou de, qui, qui par ailleurs possède, on l'a dit, une valeur. Alors juste pour terminer rapidement, puisqu'on
1: est déjà un tout petit peu à la bourre, mais j'avais vraiment envie d'aborder aussi cette problématique, c'est que, j'ai l'impression que là, ça fait 15 minutes qu'on que notre discussion s'adresse quand même surtout aux personnes qui ont le capital culturel et le temps de penser à leur rapport au travail. Euh... » Mais qu'est-ce qu'il en est pour euh, les Françaises, les Français, même les êtres humains, qui travaillent simplement pour survivre et pour nourrir leur famille et qui font pas du tout, qui, qui, qui ont des... des tra... Enfin voilà, quand on est femme de ménage, euh, ou quand on est euh, caissière, ou quand on est euh, éboueur, on pense
4: c'est pas la même réflexion par rapport au travail. Et c'est là que nous retrouvons votre question tout à l'heure sur l'ancrage du travail dans une réalité sociale et économique. Mmh. Il euh, y a l'idée du travail dans laquelle, selon laquelle la production de quelque chose permet d'être reconnu et de se reconnaître. Et puis il y a la réalité d'un travail pris dans un monde économique... Euh Mécanisé, qui ne laisse pas beaucoup de place ni à la production de forme, ni à la reconnaissance possible. Donc, il arrive effectivement que sur le plan social, l'activité du travail soit une pure et simple activité productrice. D'où la nécessité de penser autre chose que le travail, c'est-à-dire un temps consacré à autre chose. Mmh. Hein, vous, vous évoquiez tout à l'heure les manifestations sur la question des retraites. Moi, il me semble que deux éléments de réflexion rapide. Mmh. Bon, il y a deux arguments. Alors, le temps, vous remarquez, est très central, très présent. Hein. Mmh. Par exemple, là, regardez. On vit plus longtemps. Donc, il faut travailler plus longtemps. Ça, déjà, bon. Vous vous souvenez l'Angélus de Millet Économiquement, c'est déjà Vous vous souvenez l'Angélus de Millet Vous voyez la toile euh... Donc, Vous avez deux oui, personnes oui. qui sont dans un champ, vous savez, dans le 19e siècle. Mmh. Bon. Regardez bien cette toile. L'espérance de vie à l'époque, elle n'est pas la nôtre. Mmh. Essayez d'imaginer ce qu'est une vie dans la durée, dans ce monde-là. C'est lent, c'est long, on sent le temps qui passe. Mmh. Il n'est pas évident qu'une société obsédée par le travail et le divertissement vive plus longtemps. Enfin, l'horloge dira que c'est plus long. Mm. Mais la vie vécue, pas évident qu'elle soit plus longue. Mm. Peut-être même qu'elle s'accélère au point de s'écraser. Donc dire à des gens, vous vivez plus longtemps, il va falloir travailler plus longtemps. D'abord, c'est oublier que pour certains, deux ans, c'est un effort physique, absolument insupportable, mmh. et d'autre part, c'est peut-être passé à côté d'une réflexion sur ce que c'est qu'une vie dans une société de plus en plus mécanisée Hein, il y a le chat de GPT là, qui va mmh. sortir, qui va peut-être bouleverser parlé, les choses. Donc, il serait temps de réfléchir, non pas à, 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 en termes de quantité ou de durée, mais en termes, termes d'organisation, de, mmh. de qualité, d'organisation. Hein. Donc, euh, l'argument du temps, vous voyez, c'est les mêmes hein, qui, qui disent on fait tout, il euh, n'y a plus, <rire> plus d'instituteurs, on mmh. fait tout, tout comme ça. Et c'est les mêmes qui disent ah oui, non, mais là, par contre, le temps, on... là, oui. Mais parce que c'est le temps de l'horloge, vous voyez On ne parle pas de la vie, on ne parle pas du temps vécu.
1: Merci beaucoup euh, Jean-Marie Fred pour avoir répondu à mes questions. Alors bon c'est une vaste question, j'ai l'impression qu'on a effleuré le sujet mais malheureusement le, le temps file le temps <rire> qu'on se donne. Euh, chers auditeurs, restez bien à l'écoute du sous-marin sur le 103 FM. On va se laisser quelques minutes et en musique. I the one 8h35, sur les ondes de Radio Campus, on vient d'écouter euh, Bantu Cakes du groupe euh, Bantu Spaceship, euh, donc c'est le groupe zimbabwéen. Hein. alors oui, alors le gentilé du Zimbabwe, c'est Zimbabwe, hein. euh, donc a sorti son premier album en 2023, qui porte le nom du groupe, c'est-à-dire Bantu Spaceship. C'est bon. <rire> 19h, le sous-marin sur Radio Campus euh, Merci Emilia la technique. Avec moi dans les studios, Adèle Gendry et Anaïs Judéo Legendre. Bonsoir. Bonsoir. Euh, donc vous êtes toutes les deux en troisième année de licence info.com hein, à Lucot, euh, juste à côté de chez nous. Et euh, avec cinq autres étudiantes, vous avez monté le projet Invisible. Euh, donc ça va se dérouler jeudi soir donc demain, euh, place du ralliement entre 21h30 et 23h et ça consiste en une projection de portraits de femmes angevines engagées et euh, inspirantes disons-le euh, comment vous avez venue cette idée de, de, de projection éphémère
5: euh, alors du coup, nous, euh, donc on est euh, en licence 3, information-communication, et euh, en mineure euh, communication événementielle et relations publiques. Donc, euh, pour notre dernière année, on devait effectuer donc, euh, un projet de fin d'études, et donc euh, ça consistait en la réalisation d'un événement. Donc, euh, donc, il devait se réaliser à Angers, et puis euh, ce qui s'est passé, c'est qu'au début d'année, Adèle a, a pioché... Euh, a chez un personnage parce que du coup on a eu des personnages imposés et nous on est tombé sur euh, Marguerite Durand ouais. donc euh, voilà. qui était une ouais, on va en parler après euh, qui était donc une journaliste et féministe euh, du 19e siècle et voilà c'était une personne très engagée parce qu'elle a donc créé son propre journal euh, La Fonde euh, donc ça a été créé par des femmes et pour des femmes elle s'est battue euh, voilà avec les syndicats pour euh, pour faire perdurer euh, ce cette entreprise et puis euh, d'un point de vue personnel elle a, elle a divorcé elle a eu des enfants un enfant en mariage donc, euh, ça a été vraiment une personne qui a su briser les codes de l'époque, parce que c'était vraiment des, des, euh, des, voilà, des attitudes très désapprouvées. Mmh. Et donc, euh, donc voilà, nous, c'est vraiment inspiré de ce personnage qui a, qui a su, euh, voilà, rester indépendante et, euh, et euh, se libérer des, des mœurs. Et, euh, et, voilà, donc du coup, de, de, cette, de cette personne, du coup, euh, nous est venu à l'idée un projet un peu, euh, voilà, qui, qui voulait bousculer un peu les codes de la société.
6: C'est ça et euh, pour ajouter aussi euh, donc euh, on, a, euh, on a réfléchi euh, dans une première partie euh, donc dans, dans l'ancien semestre sur, euh, toutes choses... oui, <rire> sur toutes les choses sur toutes les choses qu'on pouvait aborder donc sur, euh, sur ce projet là donc euh, il y a eu, on a eu vraiment toutes les formes donc euh, de réflexion, euh, d'accompagnement par les profs et, euh, et, et ainsi de suite en fait euh, on, on en est arrivé à, à l'événement qu'on présente demain soir euh, dans ce que je peux ajouter.
1: Et, euh, et donc justement, c'est ce que j'allais aussi vous poser la question, c'est est-ce que vous allez aussi mettre en place un, des temps d'échange par exemple avec le public pour aller plus loin que la projection de l'image, c'est déjà chouette, parce que c'est aussi important de créer bah, un, un espace de débat et de partage en plus de l'exposition euh, de, bah, de personnes inspirantes
5: Yes, bah, tout à fait, euh, De manière, l'objectif de notre événement c'est vraiment l'expression c'est euh, le partage et euh, donc du coup oui, à la fin de l'événement il y aura un temps euh, quand ça sera terminé, on pourra, on pourra échanger euh, nous on sera voilà, à l'écoute de tous euh, sans souci. Euh,
1: pourquoi est-ce que vous avez choisi la, la place du ralliement pour, pour ces portraits Parce que moi j'ai trouvé que c'était un symbole fort bon évidemment la réponse évidente c'est que c'est un peu la grosse place oui. d'Angers <rire> <d> mais <rire> Exactement. indépendamment de ça j'ai trouvé que c'était un symbole fort parce que la rue c'est quand même un des espaces de harcèlement, évidemment c'est pas le seul, mais c'est un peu l'espace connu de harcèlement, mmh. euh, la grande majorité des noms de places de, <coughs> de, place, euh, de, de rues, c'est des noms masculins. Donc je trouve ça intéressant ce, ce choix de la place du euh,
6: Justement, pourquoi réellement euh, Comme le principe c'est vraiment de mettre en avant des femmes qui euh, ne sont pas assez reconnues ou qui ne sont pas assez mises en avant il y a une place à Angers, une seule et unique euh, à nos yeux, en fait, euh, qui, euh, qui était parfaite pour, euh, pour mettre en avant ces femmes. Et c'est vraiment euh, place du ralliement, euh, l'endroit, en fait, c'est un endroit de passage. Mmh. C'est un endroit, euh, euh, quand on arrive dans Angers, ou même n'importe quel endroit où on va devoir aller, on passera par ralliement. Mmh. C'est un endroit qu'on ne peut pas manquer. Et euh, on voulait donner la place centrale, comme on donne déjà dans, dans notre événement, cette place centrale à ces femmes. On voulait aussi de la donner cette place dans, dans les lieux. Dans ouais, le lieu, pardon. Ouais,
1: oui. Donc, c'était aussi la volonté de se, de se ouais. réapproprier un, un espace urbain euh, est oui. qui, qui est quand même un symbole aussi du harcèlement, etc. Oui,
5: oui tout à fait. Oui. Euh,
1: J'imagine que ce, ce projet il résonne aussi avec vos questionnements personnels sur euh, le manque de, de visibilité des femmes. Je pense qu'on ne fait pas un projet comme ça <rire> <Non>. sans, sans <rire> parler du cœur. Euh, comment on se construit en tant que femme quand on n'a pas beaucoup parce qu'on a quand même, et qu'on n'en a pas beaucoup de figures de réussite, en dehors évidemment des actrices, des chanteuses, euh, qui sont en plus très souvent sexualisées. Donc comment on se construit euh, avec peu de figures finalement
5: euh, bah, du coup, c'est vrai que euh, nous, à travers ce projet, on a vraiment voulu mettre en avant des femmes qui, euh, du coup, au contraire, voulaient se battre pour euh, pour euh, voilà euh, montrer que c'est pas parce que la société nous dit qu'on ne veut pas réussir dans tel domaine que c'est le cas. Pas du tout. Il suffit voilà d'apprendre, de, de se donner les moyens. Et puis, euh, il voilà, ne faut pas laisser imposer des, des conduites. Euh, après, c'est vrai que en tant que femme, des fois, ça peut être compliqué. On peut t'amener à des stéréotypes. On peut... Voilà, dans, bah, comme vous le disiez, dans la rue et oui, alors c'est vrai que des fois on est amené à des, des situations qui peuvent paraître anodines et qui ne le sont pas parce que encore à notre époque, bah, malheureusement, il y a encore des comportements euh, déplacés. Euh, et c'est vrai que par rapport à des modèles de, de réussite, euh, c'est pas forcément évident de. Voilà, il y a beaucoup d'hommes qui se sont mis en avant, mais nous, on a vraiment voulu euh, les, les mettre en lumière, mais euh, en fait, c'est pas pour euh, accuser, c'est vraiment pour célébrer, et, euh, et nous, voilà, on cherche vraiment une, une question d'égalité, euh, nous, voilà, c'est vraiment l'égalité homme-femme, et, et euh, voilà, la représentation de tous à, à la même échelle, quoi.
1: Vous allez euh, diffuser donc des portraits, alors j'en cite que trois, oui. mais il y en a plein d'autres, donc de euh, Marie-Laure Bonaïdi, oui. euh, Bérangère Soyer, euh, Charlene Barouki, j'ai pris euh, trois catégories, de, on va dire différentes, euh, de, de, de femmes dont vous allez euh, diffuser le portrait, euh, comment vous avez fait votre travail de recherche pour euh, trouver ces, ces femmes inspirantes
6: alors, euh, dans un premier temps, en fait, on, on s'est dit euh, quel type de, de profil nous intéresserait et on a bien vu que euh, c'était euh, vraiment au plus au plus large, en fait, hein, vraiment des, des personnes qui, euh, ça va de, de la personne qui est influenceuse et qui montre, en fait, qui casse les codes de la Maman Parfaite à, à une, une, donc Charlene Barouki qui a ni plus ni moins fondé l'association Femmes d'ici d'ailleurs, euh, mmh. euh, etc., euh, pour la, la réflexion de, de comment on les a trouvés, c'est aussi euh, passé par euh, les personnes qu'on connaissait euh, déjà. Euh, Clélia qui a aussi euh, travaillé sur, euh, sur le, la, le contact et, euh, de, des personnes et des les personnes avec qui donc, on a travaillé sur le projet et qu'on met en avant demain, euh, a fait appel aussi euh, donc à son réseau, aux personnes qu'il connaissait. Euh, pour les autres femmes, pour ma part, en fait, on m'en a parlé, j'ai au cours d'une discussion et on m'a parlé de, de ces femmes et ça collait parfaitement avec le projet, avec ce qu'elles ce qu faisaient. Donc euh, je les ai contactées. Euh, évidemment, dans un premier temps, l'approche de euh, « bah, euh, bonjour, euh, on aimerait vous mettre place <rire> du ralliement ouais, !» C'est ouais. ça, en grand euh, Avec votre témoignage, euh, les personnes sont un petit peu euh, réticentes et se disent « bon, ok, euh, est-ce que je me sens moi-même légitime mmh. de me mettre en avant, sachant que j'estime qu'il y a plein de personnes autour de moi qui ne sont pas assez, en fait ?» Et c'était le discours qui revenait très souvent, c'était bah, « oui, euh, c'est une superbe cause, c'est un, un, un super projet, et en même temps, euh, est-ce que moi j'ai ma place d'être mise en avant Mais donc évidemment, nous, d'un regard extérieur, bah, parfaitement, ouais. c'est ni plus ni moins le genre de profil qu'on recherche. Mais c'est sûr, c'est mettre cette femme en avant, mais plein d'autres derrière. Et euh, donc voilà, pour en revenir sur la question de euh, comment, on, comment on, on, on trouve, on amène à, à travailler avec ces personnes-là, c'est vraiment euh, bah, on nous parle de ces personnes, on discute avec elles. Euh, c'est des bouches ouais, de recherche, c'est des bouches de travail. Oui, ouais, c'est ça, ouais C'est ni plus ni moins en fait.
1: Et euh, petite question d'ailleurs, j'y pense là, est-ce qu'elles seront présentes demain en fait oui. Euh, oui, bien sûr. Ouais. On les attend toutes, Sans
5: elles, les noms n'auraient pas lu donc raison, oui, donc, euh, euh, que... elles sont là, oui. c'est le plus important.
1: Et donc, euh, elles vont euh, parler elles-mêmes de leur parcours, j'imagine euh...
5: Elles auront un temps, oui, euh, à la fin, toutes n'ont pas voulu s'exprimer euh, ben, dans la place du ralliement, parce que c'est un peu impressionnant, on peut le comprendre, mais euh, oui, il y en a trois d'entre elles qui vont, qui vont vouloir euh, prendre la parole, donc euh, elles auront leur temps. Euh.
6: Et, et en plus de ça, euh, donc, euh, sur chaque portrait, euh, chaque euh, personne, on les a enregistrés, interviewés yes. en amont, et euh, chaque témoignage sera diffusé en, fonction de, en même temps de chaque portrait photo. Mmh. Donc voilà, et comme l'a mmh. dit Anaïs, euh, très bien, euh, euh, certaines vont prendre la parole à la fin de l'événement.
1: Euh, vous, vous présentez des femmes qui sont donc des, quand même des exemples de, aussi de réussite sociale. Euh, comment est-ce qu'on pourrait donner de la visibilité à, à toutes les femmes, euh, plus largement Et pas forcément à celles qui ont fait des grandes choses, mais aussi à... Enfin, pas des femmes dont de, de base on penserait en disant « je veux représenter des femmes qui ont réussi euh,
5: ». Bah, je pense que la représentation, ça passe... Euh, évidemment, ça peut passer par euh, ce qui touche le plus le public, comme la presse, euh, voilà... Euh, la, euh, le, le cinéma etc bien sûr mais euh, je pense aussi que ça passe par rapport à des associations des événements euh, qui peuvent être euh, plus locaux euh, et nous aussi bah, c'est ça avec euh, cet événement aussi qui met en valeur des, des femmes en juin c'est aussi ça que nous on veut mettre en avant donc euh, on pense souvent que, que pour mettre euh, en lumière euh, les femmes toutes les femmes c'est les, les les structures les plus connues qui, qui permettent mais mmh. c'est pas forcément le cas ça peut aussi être à plus petite échelle et après par contre c'est vrai que c'est une mission quand même assez compliquée de, de mettre en avant toutes, toutes les femmes donc euh, là, on fait notre possible, en tout cas, au niveau d'Angers.
1: Euh, invisible, c'est, comme vous l'avez dit, euh, euh, Adagendry, Anaïs, judéologente, c'est votre projet d'étude à toutes les sept. Oui. Euh, malgré tout, euh, bon, bah, ça va se clore. Il <rire> y, y a une fin à tout, <rire> tout projet. <formidable. rire> <rire> euh, est-ce que vous avez prévu une suite, même si, euh, je ne sais pas si l'année prochaine, vous allez être encore à Angers, si vous allez continuer dans l'événementiel, mais est-ce que vous avez prévu une suite euh, à ce, à ce projet-là
6: à l'événement. Ouais. Euh, C'est une question qui est revenue notamment de la part des femmes qu'on a. On a sollicité interviewé etc c'est euh, est ce que vous avez prévu de maintenir le, le projet euh, les années d'après euh, bah, évidemment on est sur les sept en fait pour l'instant personne reste sur angers euh, l'année prochaine mais au delà de ça on va voir la, la, la retombée et euh, l'événement de demain comment ça va se passer aussi les, les retours les avis etc euh, c'est pas impossible même si euh, pour l'instant c'est pas dans le, 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 le projet euh, qu'il y ait une bonne ampleur et que ce soit repris ou même qu'il y ait une suite à ça euh, on n'est pas fermé là-dessus mmh. et, euh, et on le verra mais euh, oui, je, je pense que c'est une porte ouverte on a tellement de projets professionnels différents que c'est aussi
5: pas bien de, de s'accorder mais, les... mais, euh, oui. <rire> mais c'est vrai que ça serait intéressant et puis on espère vraiment qu'il y aura des bonnes retombées qui... Qui nous, qui nous mmh. donnent envie de continuer.
1: Oui, parce que ça peut être un projet qui peut devenir, euh, je sais pas, chaque année, un truc porté par des étudiants aussi, ah, oui, indépendamment du projet. De... Enfin, possible. je pense par exemple, penser à un avant, mais les trois coups, euh, oui. bon, bah, c'est aussi un, des projets étudiants et ça joue dans oui. les études. Bah, ça peut être aussi un, un projet annuel. Ouais, ça pour peut avoir gros, une édition
5: euh, chaque année, ouais, tout à fait.
1: Euh, merci beaucoup Adèle Gendry Anaïs, euh, vidéo Anaïs euh, pour avoir répondu à mes questions euh, je suis désolé le, le temps passe malheureusement <rire> euh, donc pour rappel invisible ça se passe euh, demain jeudi soir euh, place du ralliement de 21h30 à 23h avec euh, donc les personnes euh, qui seront euh, exposées euh, dans quelques instants on va pouvoir accueillir les, les folies angevines euh, enfin après un mois un mois et quart euh, où ils n'étaient plus là euh, mais d'abord un petit peu de musique pour respirer pour un coup
2: Don't make it worse, you have to just let it go Too many ways to freak out, so please don't break it all I have to know the reasons why we all
1: C'était Slow, du groupe parisien Hey Hey My My, qui a sorti son dernier album, High Life, euh, le, le 3 février dernier. 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Et pour finir cette émission en rires et chansons, non, juste en rire, <rire> euh, j'accueille Alex d'Infoscope, salut Salut C'est ta, ta première fois, ouais. euh, ça, tu te sens comment
0: bah, Je me sens super bien, très bien, bien. accueilli, c'est très cool.
1: Ah, ouais, on accueille bien, trop
0: cool ouais. Bah voilà, bah moi je suis très content d'être là, euh, j'espère que vous avez tous passé des bonnes fêtes de Pâques. Moi je vous avoue que depuis cette, depuis cette fête j'ai la pression, car au, au milieu de l'après-midi on a décidé d'ouvrir l'album photo familial. Ah. Et quelle fut ma surprise de découvrir le nombre de photos de moi petit à poil. Enfin, non <rire> mais c'est un délire, hein. j'ai retrouvé des photos de moi trois 3 ans, à la plage, Bob, lunettes de soleil mais pas de caleçon. <rire> c'est comme si c'était une option. Imaginez la dégaine du gars, moi je demandais pas la lune, juste un petit effort. Oui. une petite feuille, une gommette sur la photo, Bob en bouclier... Je sais pas.
1: Une feuille de vigne comme ça. Ouais c'est ça. Parce que
0: là, quand j'ouvre l'album photo et que je vois que sur chaque page, il y a au moins une photo de ma bite, j'ai juste l'impression de jouer une version très chelou de et Charlie. Enfin, c'est en plus mes potes, ils ont ces photos. Ça me met la pression de dingue. Parce que moi, j'ai déjà vu la top d'un pote et à chaque fois, que je le croise, j'y pense et je me dis, mais comment il fait pour garder une telle confiance en lui, quoi non mais pour vous dire ces photos elles m'ont tellement traumatisé Qu'à un moment je suis jusqu'à chercher sur internet Quel animal la plus grosse tub du monde On en est là vraiment Et alors c'est tu... la baleine bleue C'est le petit point info Faut savoir que les baleines bleues elles ont une tub entre 2m50 et 3m C'est gigantesque ouais, <rire> ouais, Pour peur. ceux qui voient pas trop ça fait une moyenne de 2 mimimati superposés
2: oh bah, C'est gigantesque
0: <rire> T'sais, moi, je pense les baleines devraient passer un permis poids lourd avec un inspecteur qui compte les points derrière. C'est <rire> l'histoire de pas bifler un cachalot ou deux par inadvertance. Non, mais tu réalises deux mètres. Tu te ranger ça, Augustin
1: Bah non, 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 ça être devoir... un gros pantalon, quoi. Ouais, <rire> ouais c'est
0: ça, tu sais, devoir élaborer des systèmes de bobines, de poulies et te condamner à devoir porter des sarouels à vie. T'sais, vraiment. J'ai une petite théorie sur les gens qui portent des sarouels. Je pense qu'ils font pas de leur plein gré.
1: Non, non, mais si Je pense tu... que c'est un besoin médical. Ouais, c'est ça. <rire>
0: ouais, si tu portes des Sarwell, soit t'as une énorme bite, soit t'as l'entrejambe palmée. <rire> non, mais tu réalises, c'est un vêtement, il est tellement large, les gens qui en portent, on dirait qu'ils ont pas de genoux. <rire> c'est des gens, le matin, ils se réveillent, ils se disent, oh bah tiens, ça nous fera un sac. Tiens, euh, la housse de couette, ça me ferait un sacré pantalon avec les petites fleurs. <rire> Vraiment. Et après, j'ai réalisé, pour avoir 2 mètres, faut être une baleine. Tu sais, en vrai, on réalise pas, mais c'est grave chaud, baleine dans la vie. Non, mais c'est un animal, il respire même pas dans son propre milieu et son nez, c'est un trou du cul au milieu du dos. <rire> comment tu survis C'est en voyant ça que je me suis dit qu'on avait de la chance d'être des humains. On a une chance tu incroyable. Mais ouais, c'est pas tous les chats pour ont qu'ont un canapé. Ouais. On est bien. Eux, ils s'assoient sur des branches, une fois sur deux, ils ont une épine dans le cul. C'est relou. <rire> nous, ça va, on est bien, c'est cool. Je me dis, on est vraiment les meilleurs animaux. Tu sais, ça se trouve, les requins qui attaquent des gens sur la plage, ça se trouve, c'est juste des gros, des gros rageux. T'sais, ils sont là « Mais moi aussi, je voulais des tongs !» mais du coup, ils nous niquent. Je sais pas, on réalise pas cette chance. tu sais Ça se trouve, dans la vie, on aurait pu être des poules. T'sais, tu réalises ta galère sais, t'es un dodo en plus petit. Déjà, je sais même pas comment tu survis. Même un chat, le plus petit félin du monde, il te nique. C'est chaud t'sais, Moi, j'ai vu ça parce que j'ai deux poules chez moi. Christine et Béatrice. Ouais, faut pas juger les prénoms. Mais sais, elle a parlé beaucoup, elle a Et je me suis dit « Ah, je vais leur donner des noms de meubles de la compta, ça colle !» T'sais, et Christine et Béatrice, plus je les regarde, plus je me dis franchement, elles ont une vie éclatée. T'sais, elles ont des ailes, elles ne volent pas à plus de 1 mètre de haut, elles n'ont pas de dents. Elles doivent subir un accouchement chaque jour. Et en plus, pour se nourrir, elles doivent picorer. Je suis comme ça, ouais. <rire> tu as déjà essayé de picorer petit à la cantine
1: Oui, oui, oui. oui ouais. euh, bah, une fois euh, sur deux, tu te céréales. pètes c'est une galère. <rire> Vraiment, c'est
0: horrible. Donc, si vous n'allez pas bien, souvenez-vous, on a de la chance d'être des humains. Bonne soirée.
1: Bah merci. C'est vrai qu'on a la chance d'être des humains. Oui, de
0: <rire> c'est quelque chose qu'on réalise pas au quotidien, vraiment.
1: C'est vrai. T'as raison. Oui. Merci beaucoup. Alex. Bah merci à toi. J et est-ce que tu disais en préambule, c'est que tu reviendras potentiellement toutes les semaines. Ben
0: bah, j'adorerais faire ça. J'ai plein de trucs à tester pour écrire mon spectacle. Trop je bien. Vraiment que je, je travaille.
1: Et ben bah, ça marche. Nous on est chaud. On t'accueille avec plaisir. Et puis euh, voilà. Merci beaucoup.
0: Bah merci à toi.
1: À la semaine pro. Malheureusement, l'heure tourne et le sous-marin remonte lentement, mais sûrement, vers la surface. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Merci à nos invités pour leur participation. Merci à Isabelle pour sa chronique ciné et à Alex pour sa chronique humour. Merci également à Étienne, notre programmateur musical, et Hugo à Hugo notre, notre pour la coordination éditoriale. Pardon. À la technique, c'était Émilie Merciel. Nous, on se retrouve dès demain pour le prochain sous-marin. Et d'ici là, n'oubliez pas les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.